0: Hej och välkommen till Näringslivspodden, en podcast om företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv. I detta avsnitt ber jag mig till ett av Svenskt Näringslivs många små och medelstora medlemsföretag. Ett småländskt familjeföretag i tillverkningsindustrin. Jag vill veta hur de har upplevt coronakrisen. Hur och varför de engagerar sig i politisk påverkan och hur de ser på situationen just nu. Som för de flesta av oss kräver livet sitt pusslande, vilket definitivt är något som gäller den som driver ett eget företag. Därför fick nästa generation i familjeföretaget sitta med under intervjun. Jag är här med Anton Svensson Som är vd på Eves i Brearud ja. Välkommen till Näringslivspodden Tack så mycket Jag tänkte börja med att fråga om du Kan du berätta lite grann om dig själv Vem är vem är du och vad är Eves för ett företag
1: 44 år Gammal Småföretagare från Småland Jag driver Eves Tillsammans med en kusin i tredje generationen på sätt och vis för det uppväxt in i verksamheten men samtidigt så har jag varit utanför några år innan jag fick möjligheten att börja engagera mig i företaget och entreprenörskapet kan man väl säga. Mm. Och Eves, vad, vad, vad är det för företag? Eves är ett 80, 85 år gammalt företag som min farfar startade. Vi är idag ett bolag med verksamhet i, i småland, i Bosnien, Serbien och i Kina. En liten grupp om 120 pers totalt. Och vi gör ju vår kärnkompetens, är ju fjädrar. Men det har utvecklats mer och mer kring att vara komponenter med fjädern i centrum jobbar ju väldigt hårt med att kunna, som jag kallar det, för att klä på produkten och leverera en, en sammansatt komponent till våra kunder. Det har vi jobbat med under många år, men eh, har väl de senaste tio åren kanske fått ett, ett mer och mer genomslag ute hos våra kunder.
0: Mm, ett, ett företag i tillverkningsindustrin under ja. utveckling kan man säga.
1: Oh ja. Vi har ju eh, aldrig valt att stanna upp utan vi har ju velat fortsätta utveckla och det är inget unikt. Väldigt många, du, du klarade inte det i 85 år genom att tro att du har hittat nyckeln till framgång och sen så håller vi fast i det här utan man måste hela tiden skruva på, på verksamheten, på vad man ska erbjuda och eh, lite på resurserna framförallt. Då lägger vi stor tyngd på vår personalsida och eh, självklart våra maskiner.
0: Som ett företag under utveckling, då, det är, man, man kan väl se att vi är inne i en period då eh, man har tvingats till förändring och utveckling eh, inne i eh, coronakrisen som har drabbat företag på väldigt eh, bred front. Hur har Eves
1: påverkats? Nej, men eh, jag har nog tidigare, tidigare refererat till, till vårt DNA. Alltså, krisen ligger ju lite i vårt DNA. Vi startades 1935, då var min farfar uppsagd. Du hade en värld som stod på randen till, till ett kommande världskrig, ekonomisk eh, situation som inte var så gynnsam. Jag ska väl inte säga att vi går igång på, på krislägen men det är på inget sätt som så att vi går ner och lägger oss i fosterställning och gråter. Utan nu så gäller det ju att ladda och eh, se över vad vi kan, kan göra av situationen. Eh, och det, det väl återigen är väl ganska småländskt. <laughs> um, sen hade vi en enorm fördel i det med att vi kom in i krisen, uh, eller i coronasituationen, utifrån ett, ett rationaliseringsarbete och ett utvecklingsprogram som var redan igångstartats. Så jag, jag, uh, jag tror väl att... Det inte var allt för många av mina bolag i närheten här som jag känner till som, som hade en riktigt lika situation. Vi hade en bra likviditet och vi hade en bra situation vad det vår personal. Vi hade ingen övertalighet.
0: Nej. Skulle du säga att ni har dragit några lärdomar av hur den här krisen har påverkat er och hur ni har anpassat er efter den?
1: Ja, jag, har, jag vill ju betona transparens, det har jag ju tagit min personal eh, väldigt mycket, eh, att vi är transparenta och tydliga med eh, utmaningar som verksamheten och bolaget har, att inte det hålls inom en, en ledning eller ledningsgrupp, utan man faktiskt är väldigt tydlig och förmedlar det här och försöker få alla medarbetare, nu är vi 60 stycken inom de här väggarna liksom, i, i Sverige. Så det är ganska lätt att få dem med på, på banan. Men just den transparensen, det ger ju i sin tur en flexibilitet hos, hos personal och det är det som krävs. Alltså man kan förhandla med banker, fordringsägare, man kan förlänga betalvillkor, man kan senare lägga köpet av maskiner och sådär. Men har man inte flexibiliteten hos sin personal och medvetenheten så kommer man ingenstans. Så den lärdomen, eller vi har lagt en väldigt stor tyngdpunkt på flexibilitet. Och att det är jätteviktigt och den uppnår man genom att man är transparent. Man talar om. Uh, och det kan vara allting ifrån att vi under våren här hade ju satt i ledningsgrupp varje dag. Det kostade ett stund. För att sen uh, respektive, jag en ganska stor ledningsgrupp. För att sen då gå ut och, och få ut det här till personalen på bred front. Kopplat också med, med den personalinformation som skedde varannan vecka under en period. Nu har vi ju dragit ner lite på det här men... Just i krissituationer så är ju transparensinformation för hela verksamheten eh, avgörande. Jag, I alla fall mina medarbetare eh, i såna här situationer framförallt så tror jag att det är mycket, mycket mer intressant att få lov att att vara med och ha en insikt i att leda snarare än att bli ledda. Mm. Eh, styrkan som vi har onekligen i det svenska företaget inte i det svenska småföretagandet, en närhet till vår personal. Inte för det för att det ska bli en, en, en polsk risk, riksdag av det hela utan att därför att um, har vi ett gemensamt mål och vill så är det ingen problem för mig att, att låta min personal uh, komma fram och vara väldigt, väldigt delaktiga hur i vi, hur vi utvecklar och tar oss an, framförallt då under Corona. Mm.
0: Du var nyligen med och anordnade ett möte med politiker om hur näringslivet och politiken gemensamt måste börja planera för framtiden. Ja. Varför gjorde du det nu och vad tycker du ni fick fram av mötet?
1: Nej, jag har ju både förtroendet att få sitta nu med i teknikföretagens styrelse och jag sitter ju då även sedan några år tillbaka med i SME-kommittén under svensk Näringsliv, små och medelstora företagare då måste man ju ta uppdraget på och i det uppdraget så det ju, ingår det ju också att, att på något sätt bilda lite opinion eller försöka förflytta eh, tanken lite hos våra politiker. Eh, jag insåg ju att eh, jag hade lite kontakter med, med den just den gruppen, det partiet, eh, just då och insåg att de var ju på sommarlov. Så det är ett jättebra tillfälle att kapa eh, och försöka få hit dem. Vi går inte på sommarlov. Svensk Industri går inte på sommarlov, det gör inte politiken heller. Men så det fanns både möjligheter och det ingår i mitt lite större uppdrag i de organisationer jag är engagerad som, som företagare.
0: Mm. Var det ett givande möte skulle du säga?
1: Ja, det tycker jag det var ett givande möte. Det är alltid drivande möte där vi får lov och visa verkligheten. Och då gäller det ju för företagare. Jag hade ju med mig också en av våra lokala företag som är inom besöksnäringen för att vi skulle få lite tyngd och, och också legitimitet. Jag mm. tror att industrin är hyggligt bra på att knacka på dörren hos politikerna och så. Ja, men, men blandar man upp erfarenheten med industrin, hur de har haft det tillsammans med besöksnäringen så ser man ju större trender och jag tror att det fastnar kanske mer hos, hos de här politikerna och nej det var, var ett bra genomslag framförallt så tror jag vi fick gehör kring, kring frågan vad det gäller de utbildningar som, som finns nu yrkeshögskolan framförallt och att man man har ett fungerande system som man kanske inte ska lockas som politiker att ta, ta och försöka trycka in en, en kommande arbetslöshet, en eventuellt kommande arbetslöshet, in i den här strukturen. Eh, och kanske för det här var någonting som funkar, men någonting som bara fungerar halvbra. Eh, Yrkoshögskolan är ju något som vi är väldigt nöjda med. Eh, både utfall och, och eh, den politiska uppslutningen i allmänhet. Men redan innan Corona så pratade vi om riskerna med vad vi nu kan kalla det den här framgångskonceptet med Hygioshögskolan. Risken att man, man skulle vilja kapa den från politiskt håll för att använda den som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Och det vill vi ju inte och det var vi väldigt tydliga med. Och det, det tror jag kanske man inte riktigt hade i alla fall de här politikerna hade inte reflekterat Nej. över det tidigare. Så kan man bara ha med det konet, så var det en synnerligen lyckad tillställning. Liksom.
0: Om, om vi lyfter perspektivet lite grann och talar om små och medelstora företag i Sverige mm. idag. Vad tycker du är de viktigaste frågorna för politiken att agera inom just nu?
1: Tittar vi på svensk politik och nu generaliserar jag... Självklart, men titta på svensk politik och det spelar ingen roll vilken färg det är så är det en politik som är alldeles för riggad utifrån de stora tio eller de stora fem. Det är namnkunniga stora exportföretag och så har man anpassat politiken utifrån det här. Och det är ända sedan industrialiseringen av Sverige så har man jobbat med, med stora byggklossar. Det är oerhört sårbart ifall man inte nu börjar inse År 2020 så måste vi börja jobba med de små och medelstora företagen. För de har utvecklats och förgrenat sig på ett annat sätt. Det är inte som så att vi är beroende bara av en stor kund. Eller det här resonemanget hur många småföretagare som sysselsatser en arbetare ute på, på Torslanda. För idag så har man sökt andra vägar, titta på bara mitt eget bolag där vi har dotterbolag i, i, i Östeuropa som vi exporterar genom. Jag har en export utav vissa produkter till, till Kina ifrån Sverige. Och det är lite jobbigare och lite mer ansträngande kanske att behöva komma ut med en delegation med, med småföretagare för de ser jag färre överallt mm. än att åka ut och försöka göra byteshandel med de, de stora fem mot respektive lands stora fem. Så att jag har jag sett velat se någon, någonting och det säger jag ju framförallt nu i spåret av corona i och med att vi har i Sverige, i och med att vi inte stängde ner förhållandevis ostörda försörjningskedjor så har vi ett övertag att komma ut i världen, i Europa, med produkter, sammansatta produkter. Jag har kunder i Tyskland, i, i norra Europa, som har uppverkat under flera år, man kanske har fått någon enstaka produkt, men som kommer nu med hela liksom, batterier med, med förfrågningar därför att de får inte tag på sina produkter från de gamla försörjningskanalerna man hade ute i Europa, som har stängts av, eller kanske till och med försvunnit helt. Mm. Här har vi ett övertag. Det kommer vara momentant, det kommer vara under en period, det kommer att vara ett övertag som jag ibland. Tänker jag att det här liknar nästan situationen efter andra världskriget. När vi hade en oförstörd produktionsapparat. Mm. Mm. Men det schabblade vi bort. Och jag vill ju inte att man ska schabbla bort det här. Från politiskt håll. Utan jag hade ju tyckt att det hade varit ganska... Tufft. Kaxigt. Precis på det sättet som det ska vara. När man gör affärer från Sverige. Att nu säga, hörni... Nu tar vi ett gäng med små och medelstora företag i handen. Vi jobbar hårt med att på ett säkert sätt kunna komma ut och möta ja, bolag med behov ute i Europa. Hur kan vi göra för att säkra avtalen? Hur kan vi göra för att motarbeta protektionismen? Inte bara för att man ska fortsätta få lov att sälja bilar eller flygplan eller vad det nu må vara. Utan för att faktiskt de här små och medelstora företagen i Sverige ska kunna få komma ut med sina produkter ute i Europa.
0: Mm. Där äh, tänker jag ditt äh, engagemang här i äh, du nämnde Svenskt Näringslivs SME-kommitté för små och medelstora företag. Mm. Mm. Där, där spelar ju det en viktig roll att bli en samlad röst för, för den kategorin företag tänker jag mm. du lägger ner en hel del tid på ditt engagemang där, mm. hur, hur har du resonerat kring det, det är ju tid som du skulle kunna lägga på din egen verksamhet egentligen
1: fast det är ju i grund och botten tid jag lägger på min egen verksamhet också det, det finns ju många och jag möter onekligen många företagare i, i en liknande situation som tycker, men varför ska du engagera dig där eller varför ska du ut och prata med en politiker när lyssnar inte ändå, eller varför, varför, varför Dels är jag uppfostrad med att säga ja. Det är ju så mycket mer intressant att hoppa på och säga ja. Men sen är det ju också så att kan jag förflytta förutsättningarna för samhället i allmänhet kommer jag ju också förflytta förutsättningarna för min, mitt bolag, och min verksamhet. Och all den kunskap och all den information som jag får och i den mån jag kan, inte alls som jag kan, men det jag kan ta med mig in i det egna huset. Det jobbar jag just stenhårt med min, min ledningsgrupp att, att få ut och få in den kunskapen och kompetensen också. Då växer min ledning. Vi tittar inte bara på vad som händer i ett väldigt i ett mikroklimat men vi får ett makroperspektiv på vårt företagande. Och, jag ser inte någon konflikt egentligen och jag tror att det är fler som skulle tänka på det sättet. Det finns ingen konflikt i att engagera sig. Det finns ju det här talesättet, ska du ha någonting gjort så ska du fråga någon som har mycket att göra.
0: Så det är egentligen ett, ett, ett tips eller medskick till andra, andra företag? Att ja. det, det finns ett värde i att engagera sig.
1: Framförallt så har man ju förmånen, det jag brukar också säga att det är väldigt, väldigt lätt att sitta på läktaren och peka finger och tala om vad, vad, vad folk ska göra. Men de har ingen legitimitet. Är du med ute på plan i matchen då får du lov också att tycka precis vad du vill.
0: Sista frågan. Ja. Hur ser framtiden ut för Eves? Som jag säger,
1: vi, vi tror ju alltid på framtiden. Vi har ju mitt under brinnande coronakris investerat i maskiner för 6,5 miljoner vilket är ganska tufft för en, för en verksamhet. Men det gör vi ju i och med att vi tror på framtiden och vi tror på, på, på möjligheterna. Eves har ju förmånen att ha en produkt, produkter och, och service som kommer att behövas i framtiden också. Fjädrar behövs överallt, utan fjädrar så stannar världen onekligen. Så jag tror på en väldigt, väldigt bra framtid för våran del. Men, och här finns ju alltid ett men, och det är ju den politiska ambitionen. Vill man att bolag så som evigt ska överleva och finnas kvar, så krävs det ju ett nyttag. Det krävs ju en, en nyanserad diskussion där man inte beskattar, bestraffar med ena handen och sen ger stora multinationella företag exempelvis en, en, en check på, på energiskatten som jag hade också gärna haft 97 procents rabatt på min energi in i den här verksamheten. Så jag tror väl att i grund och botten, jag kommer att göra allt jag kan för att Eves, och jag tror på vår verksamhet. Det enda som kan sätta, köpa i hjulet, det är att vi inte har en politik som är med och är modern. Och det gäller samtliga partier.
0: Det får bli slutordet. Anton Svensson? Ja. Tack så mycket för att du medverkar i Näringslivspodden. Tack för att du fick med. Och tack även till Junior som stod för bakgrundsljudet. Mm. Bakgrundsljudet här. Ja. här. Det är bra. Du har lyssnat på Näringslivspodden. En podcast om företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv.